0: Heiko theme Club. Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Mittwoch, 17. Juli 2019. Vieles in dem Urlaub. Trotzdem passiert an den Börsen recht viel. Die Berichtssaison hat begonnen. Unsere Themen... In dieser Heiko Thieme-Club-Ausgabe. Neurekorder und S-Börsen. Von der Leyen, EU-Chefin. Die Geopolitik der Woche. Jump Öl China. Es schlagen immer mehr Gewinnwarnungen ein. Daimler, die Autobranche. Mitglieder-Club-Fragen und die Heiko Thieme-Kaufen- und Verkaufen-Liste. Starten wir mit der EU. Von der Leyen hat es geschafft. Werde das vor zwei Wochen gedacht? Wird mächtigste Frau Europas. Von ihrer Rede, muss ich persönlich sagen, war ich positiv überrascht. Mein Kollege Sebastian Leben führte gerade auch ein Interview mit einem Vermögensverwalter, Herrn Schilling. Den spiele ich mal kurz ein.
2: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg. Also seit gestern wird EU definiert als endlich Ursula, ja. Wir haben eine Deutsche an der Spitze der Europäischen Kommission und damit auch, und da finde ich, kann man durchaus auch mal stolz sein, auch ein Gewicht wieder in Europa, dass uns Deutschen auch vielleicht in der Position, in der wir uns in Europa bewegen, gerecht wird. Und ich finde, das ist schon ein Ereignis, das man einfach erwähnen sollte an dieser Stelle, weil es ja auch darum geht, Zukunft zu handeln. In unserem Geschäft an der Börse geht es immer darum, Zukunft zu handeln. Also braucht es Menschen, die auch Zukunft gestalten. Und ich glaube, dass wir gestern durchaus eine, wie ich fand, sehr beeindruckende Rede gehört haben, die zumindest Ideen hat, wie man auch europäisch Zukunft gestalten kann. Das hat jetzt unmittelbar Auswirkungen auf die Börse von exakt null, würde ich sagen weil es nicht darum geht, hier politische Tagesereignisse an der Börse zu kommentieren. Aber ich glaube schon, dass es Implikationen hat für die Ausrichtung auch der Bedeutung Europas. Und das ist ja unser großes Manko. Wir werden in die Zange genommen durch die USA und durch das aufsteigende China, sodass die Bedeutung Europas zunehmend schrumpft. Und wenn wir es nicht schaffen, einheitlich als Europäer aufzutreten, wird dieses Schrumpfen noch viel, viel schneller vonstatten gehen. So an
0: dieser Stelle ich glaub, blende ich den Herrn Schilling aus. Also derzeit keine Auswirkungen durch von der Leyen, aber vielleicht doch langfristig, also wird von der Leyen die Börse langfristig beeinflussen?
1: Auf jeden Fall, weil... Europa im Zentrum steht und wie sie es gestern formuliert hat, und da stimme ich dem voll und ganz zu, sie hat sehr gut gesprochen, sie hat äh, zwei Dinge äh, dargelegt, einmal, dass sie sprachlich wirklich dreisprachig äh, reden und denken kann, was ist wichtig für ein gemeinsames Europa, das zweite ist, dass sie tatsächlich Konzeption vorgelegt hat und wie sie es vorgetragen hat, wenn auch vielleicht geübt, davon darf man mal ausgehen, war es eine gute Präsentation. Es war kein Schauspiel, sondern hier kam innere Überzeugung zum Ausdruck und das möchte ich begrüßen und ich meine, so leid das es einem tun macht, dass Herr Weber nicht gewählt wurde und nicht das bekam, was man eigentlich ihm zugesagt hatte, aber seine äh, Unterstützung für sie, die sehr loyal war, absolut adäquat, aber da war natürlich überhaupt keine emotionelle und keine Fantasie, wenn man so will, drin und da kann man nur sagen, ich Mal direkt auf jeden Fall ein Glück, dass wir sie haben und nicht ihn haben, denn Inspiration hängt auch von der Persönlichkeit und der Art der Präsentation natürlich mit ab. Also, sie ist erstens, dass eine Frau in diesem Amt ist, zweitens, können wir natürlich aus deutscher Sicht sagen, wunderbar, aber das stelle ich mal etwas in den Hintergrund, denn sie ist sowohl Deutsche als auch Europäerin, ist ja auch in Brüssel geboren, nicht wahr? Also sie ist international kosmopolitisch aufgestellt und äh, Frau von der Leyen hat was geleistet, nicht wahr? Drei Ministerien geleitet, nicht wahr? Es gibt natürlich überall immer Kritiker, das gibt es immer, aber sie hat das gemacht und ich kann nur sagen, bravo, dieses Europa kann sich hier erfolgreich fortsetzen und das, was Herr Schilling auch richtig sagte und formulierte, wir müssen uns immer wieder auf die Chance dieses Europas äh, einstellen, denn wir alleine, und das heißt auch Deutschland alleine, spielt in der Welt eine sehr untergeordnete Rolle, denn die Zahlen sprechen für sich. Über sieben Milliarden Weltbevölkerung und Deutschland mit rund 80 oder 82 Millionen ist sehr, sehr klein. Ist ein Winzling. Trotz unserer Größenordnung, ich war in der Weltrangliste, würden wir hinten anstehen. Aber das gesamte Europa mit rund einer halben Milliarde Menschen hat eine enorme Power aufzuweisen. Wir sind der größte Wirtschaftsblock der Welt. Und der diversifizierteste Block an den Nationalitäten gemessen, bisher noch 28, bedauerlich, dass wir demnächst vielleicht nur 27 sind, obwohl ich nach wie vor daran festhalte, dass England noch keinesfalls aus der EU draußen ist. Und wenn es draußen sein sollte, ist es nur für mich noch eine Frage der Zeit, bis auch die neue Generation in England drauf dringt und pocht, dass sie gehört wird und nicht die bereits Verstorbenen, die vor drei Jahren, ich war beim Brexit, durch Fehlinformation für den Brexit mit ganz knapper Mehrheit gestimmt hatten.
0: Neue Rekorde an den US-Börsen. Dow Jones über 27.000 Punkte. S&P 500 über 3.000 Punkte. Nasdaq 100, bald 8.000. Also mein Kommentar zu Börseparadox, Fragezeichen. Da gibt's einen Notenbankchef, der sagt, Vorsicht, Wirtschaftsstelle möglich, wir werden Zinsen senken und diese mögliche Wirtschaftsstelle löst Rekorde an den US-Börsen aus. Meine Frage an Sie, Herr Thieme. Würde das nicht bedeuten, einen Strategiewechsel an der Börse? Also keine ETFs mehr vielleicht auf Indizes kaufen, sondern eher noch mehr Stockpicking, falls eine Wirtschaftsstelle kommt?
1: Gut, das ist immer die Frage, ist Stockpicking besser als ein Index? Und meine Antwort heißt als Pragmatiker beides sollte man im Auge belassen. Deswegen fahren wir ja auch diese Strategie, bis zu 26 Positionen im Portfolio zu haben, also nicht mehr diversifiziert sein als maximal 26, wobei ein Teil, und zwar der größte Teil davon, sich auf die Indizes fokussiert und bei mir ist es nun einmal hier äh, der USA-Markt, weil es die größte Börse der Welt ist und auch eine Vielfältigkeit offeriert, die wir in den europäischen Börsen der Form nicht finden, auch im asiatischen Bereich nicht und da kann man auch nachvollziehen an den Zahlen, wie akkurat sie sind, ich, weil da muss man nicht nachfragen wie in China, stimmt das auch oder stimmt das nicht, deswegen hat bei mir die US-Börse absolut mit einem Schwergewicht und ich gebe dem deutschen Markt ein fast ähnliches Gewicht, weil wir nun, die deutschsprachige Zone darstellen und auch in Europa der wichtigste Teilnehmer dort sind. Und das erklärt für mich in meinem Portfolio Aufbau, dass ich da bereit bin, in die Indizes bis zu 40 Prozent zu investieren vom Gesamtkapital. Also immerhin 40 Prozent, wobei ich sage, entweder halbe halbe, jeweils 20 Prozent oder etwas mehr auf Deutschland und etwas weniger in den USA. Das kommt dann immer auf den spezifischen Zeitpunkt an. Und dazu kommt dann noch China, was ich mit 5 Prozent, sagen wir, pauschal abgelte, weil es eben die zweitgrößte Wirtschaft der Welt ist, über ein exchange traded fonds modell keine Einzelwerte, weil bei Einzelwerten es gibt da gewisse Ausnahmen, aber letztlich sich nur auf Einzelwerte zu fokussieren, hat dann Nachteil, wenn sie mal abstürzen, dann äh, ist es sehr unternehmensspezifisch verbunden. Da ist es besser, auf der breiten Basis investiert zu sein. Das gleiche meine ich von Japan, dem man in Japan generell bis zu, ich meine die drittgrößte Wirtschaft der Welt war, bis zu 10% investieren kann, je nach natürlich Bewertungsbasis. Das heißt, im Zusammenhang oder Zusammenfassung, USA, Deutschland, gesamt 40%, bis zu 5% China und bis zu 10% in Japan, machen dann 55% aus, das heißt also durch die exchange traded fonds bin ich mit etwas mehr als der Hälfte investiert, um dann den Rest in Einzeltitel zu nehmen, wobei die großen Indizes Dow Jones und DAX dann zusätzlich nochmal gewichtet werden bei mir mit jeweils bis zu 3% bei Einzeltiteln und dann einzelne Nebenwerte, die man dann mit 2% jeweils abdeckt und dann Spekulationen, die also maximal 1% ausmachen, das wäre so die globale Mischung aus meiner Sicht und äh, dann immer wieder berücksichtigen natürlich auch, das in drei Tranchen zu tun, also nicht auf einmal zu kaufen und, und das ist das ganz Entscheidende, ich kaufe generell bevorzugt bei Kursschwäche und mache nicht das, was die meisten tun. Auch mein Freund Hans Berniger tut das häufig sehr gerne, wenn Werte ihren Drehpunkt erreicht haben und nach oben gegangen sind, dann den Ausbruch zu definieren. Ja, wenn ein Ausbruch passiert, an dem mein Wert 50 Prozent zugelegt hat, meine ich, ist es ja schon ein bisschen spät zu investieren zu wollen, weil ich versuche eben in die Talsohle mich einzukaufen, wobei die Talsohle manchmal tiefer sein kann als ursprünglich gedacht, dann muss man halt noch mal nachlegen können und wenn man das tut, auch mit einer gewissen sagen wir mal, Fokussierung und einer gewissen Geduld, kann man entweder Relativ schnell belohnt werden. Oder man muss auch mal etwas länger warten. Denn es ist kein Fehler, mal drei bis sechs Monate warten zu müssen, bevor man wirklich dann die Tiefstände hat. Und äh, man wird nicht immer am absoluten Tiefpunkt kaufen. Genauso wie ich nicht am absoluten Höchstpunkt verkaufe. Und wir versuchen
0: da, ja. Da, da fällt mir noch eine Frage dazu ein. Wann verkaufe ich eigentlich mal einen ETF? Also angenommen, ich habe einen ETF auf dem DAX gekauft. Wenn ich in Rente gehe. Also wenn er dann bei 45.000 steht. Dann heißt es wie
1: folgt, dass die, wer, hier gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort, wenn jetzt ein, jemand für seinen Enkel etwas kauft, im Sparplan, könnte man
0: Mehr sagen. dazu gibt es im Heiko-Thieme-Club. heiko-thieme.club
1: Und jetzt nochmal zusammenfassend DAX und Dow Jones. Bei Dow Jones haben wir etliche Unternehmensgewinne, die Unternehmensergebnisse herauskommen, die IBM auch unter anderen, die übrigens 40% einbrachte bisher. Also äh, die Unternehmensgewinne werden den Markt in den nächsten Tagen mit sich bringen. Dann kommt die Federal Reserve mit einer Leitzinssenkung am Monatsende bei ihrer nächsten Ratssitzung von einem Viertelprozentpunkt. Dann läuft die Börse so sich ein bisschen tot in den Sommermonaten August, September, weil das traditionell so ist, will ich mal so formulieren. Da ist nochmal ein Rückgang in die Nähe erstmal das Unterschreiten der 27.000 Marke möglich, vielleicht sogar die 26.000 Marke zu sehen, kann ich aber nicht garantieren. Aber wichtig ist mir eines festzustellen. Ich glaube nicht, wir müssen mit einer Korrektur, mit einem Rückgang von 10 Prozent rechnen. Ein Ausatmen von drei bis maximal fünf Prozent auf jeden Fall. Eine Konsolidierung, die vielleicht bis auf ein Minus von sieben Prozent wiedergehen könnte, kann ich nicht ausschließen. Aber die 12.000 Marke beim DAX kann eigentlich halten. Ich glaube nicht, dass wir die 11.600 Mark unterschreiten werden bis zum Jahresende von jetzt. Und beim Dow Jones heißt es im Klartext 26 im Blickfeld. Ja, die 25.500 Marke werden wir kaum unterschreiten. Sollten wir eine Korrektur bekommen und ich schiefliege damit, kann ich jetzt schon unseren Klubmitgliedern garantieren, dass ich dann die Begründung bringen kann und werde, warum es besonders attraktiv ist. Das heißt also, wir sind hier nach wie vor in einem langen Zyklus, der durch Trump jederzeit unterbrochen werden kann, aber der noch nicht total ausgepokert ist, nicht wahr? Und trotz der Fragezeichen, die wir in Europa haben, trotz der Brexit-Situation, trotz der Wachstumsschwäche, die wir noch in Deutschland sehen, China 6,2% ist eine gute Zahl. Wir sehen hier einen Turnaround und davon wird dann auch im Windschatten dessen spätestens im vierten Quartal die deutsche Industrie mit profitieren mit besseren Zahlen. Also wir bleiben dabei, aber bitte Kursschwäche sind für mich Kaufsignale und nicht Kursstärke. Kursstärke heißt Gewinne absichern und wenn ich mal einen Wert verpasst habe, wie bei der Weight Watchers, ich meine, die geht auf 30, 40 Euro übrigens, aber warum kaufe ich sie nicht bei, 27, bei knapp 23? Nein, wenn ich den Mut nicht hatte, sie bei 15 zu kaufen, muss ich mir doch nicht den Mut anreden bei 23. Dann suche ich mir einen anderen Titel, der gerade den Mut erfordert, um den größeren Gewinn damit
0: zu bekommen. Mehr dazu gibt's im heiko Time club heiko timeclub Der hörbare Börsenbrief mit Heiko Time werden Sie Mitglied im Heiko Team Club heiko-team.club